0: Direito Líquido Incerto Tendências e Inquietações Acadêmicas
1: Oi pessoal, então estamos de volta aqui mais um episódio do Direito Líquido Incerto podcast, DELI podcast lembrando mais uma vez aqui Uh, nosso perfil no Twitter, arroba Podcast, o pessoal segue lá, já vai ter as fotos postadas do nosso encontro, mais uma vez virtual, em tempos de pandemia, a gente fazendo encontro via Skype. Está né? comigo aqui, mais uma vez, Sérgio Gileiro.
2: Olá, pessoal.
1: Alisson Capelari.
0: Olá a todos.
1: Nosso convidado de hoje é o Maurício dos Reis, é, mestre em ciências criminais, na, na PUC, né, pela PUC, professor na Senec Farroupilha, coordenador do curso de Direito na Unicenec de Bento. Maurício, tudo certo, Maurício? Tranquilo?
3: Tudo certo, tranquilo, uma grande honra poder participar aqui com vocês, Sandro, Sérgio, Alisson, Dá um abraço aí para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
1: Valeu, valeu. O, o Maurício, ele tem... Tem, é, também podcaster podcast, em standby, by né, o podcast, o processo podcast, um momento numa parada técnica para reformulação. <risos>
3: também, é. conflito criativo. É, uh,
1: e a gente vai hoje aqui, mais uma vez a gente está nesse período conturbado de, de pandemia, né que a gente está enfrentando aí a... Uh, o isolamento social, ou distanciamento social, não necessariamente isolamento, né, uh, e aí hoje a gente vai tratar um pouco dos reflexos na na esfera criminal disso aí. Maurício, como professor de, de direito penal e processo penal, vai nos trazer um pouco dessa experiência, até a gente falava um pouco antes, uh, a questão de criminalização nesse período e em período de pandemia e pós pandemia né o que que pode se esperar aí Maurício dá um panorama aí para nós o que que tu acha o que que a gente pode pensar nessa linha
3: uhum. bom é, Sandro, é o seguinte é, eu quando o Alisson me fez o convite aí para participar não é eu achei que existiam três pontos que poderiam ser ser trazidos para discussão não é e esses três pontos, eles são pensados uh, com o devido respeito que a gente tem que ter com a atual situação, não é? Uh, é inegável que a gente está passando por um problema uh, global, não é? Nós estamos um pouco mais aqui do lado uh, ocidental, a gente, tá, a gente tem a oportunidade de ver, de aprender com, com o erro dos outros países, não é? Acho que principalmente nos países europeus e os erros que eles, que eles praticaram, e a gente pode perceber que realmente existem medidas que vão ser necessárias nesse momento, não é? e aqui é importante fazer essa ponderação, que são medidas que vão ser necessárias, mas que ao mesmo tempo a gente tem que pensar se essas medidas, até que ponto elas vão ser necessárias, até que ponto não vão se tornar um abuso. Não é? Eu, particularmente, é, eu tenho respeitado o máximo possível a quarentena, eu evito de qualquer maneira sair de casa, só saio quando é extremamente é necessário e inevitável, e acho que isso é, é uma, uma conduta pessoal, enfim, aqui em casa eu sou a única pessoa que sai também, então, é, acho que a gente tem que ter o devido respeito, sim, é, é muito compreensível uma série de medidas. Isso não quer dizer que a gente é, tem que endossar tudo o que está acontecendo, não é? E tenho acompanhado algumas discussões que eu imagino que elas vão mais ou menos nesse sentido. Não é? Até depois, mais para final, pretendo fazer aí algumas observações. Mas o que, que eu separei aqui, é, uh, para a gente trazer hoje, eu separei três pontos principais. Eu acho que, do, do, que eu julgo principais no momento, não é? e, eventualmente eu vou, vou omitir algum ponto, porque uh, sim, são sim, situações complexas e a gente tem um, um período curto de tempo aqui para conversar também. Né? Então eu separei. Uh, Para falar com vocês sobre a questão da, da criminalização, não é? dessa criminalização secundária, agora, durante o período da pandemia. Uh, separei sobre a situação penitenciária também e separei alguns pontos sobre a ideia de controle social que vão decorrer, não é? Desse período excepcional que é a, a, a pandemia, né? Então. Eu acho que esses são três pontos que vão englobar muito do que diz respeito às ciências penais, nas né, ciências criminais, o que diz respeito ao direito penal, ao processo penal, à criminologia, e acho que tem bastante espaço para debate, e, e acredito que isso tem que ficar aberto, né, a gente começa a discussão aqui, mas eu tenho certeza que isso pode se seguir por outros caminhos. Posso já começar? Claro, tá? fica à vontade. Perfeito, então. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte, uh, a, a gente, o, o, o Estado, né, o direito penal, ele vai criar, nesse período que a gente está vivendo, uh, a gente tem que imaginar que ele é um período de exceção. Não é? Por ser um período de exceção, eu imagino que a gente vai poder excepcionar uma questão muito cara ao direito penal, que é a questão do risco. Então, o direito penal, ele vai admitir, né, muitas vezes, o risco é, desde que permitido, desde que aceitável aquele risco que está sendo assumido. E, no atual estágio, essa aceitação do risco, ela vai ser muito reduzida. E daí que surge aqui, acho que vai, vai surgir com mais ênfase, uma criminalização de perigo, não é? Um movimento assim de direito penal de segunda velocidade. Eu vou pensar muito mais no perigo do que no dano, porque o dano, ele vai ser irreversível, não é? Então, uh, a gente vai ter medidas aqui uh, legislação federal. Eu fiz um destaque aqui para a Lei 13.979, uhum. de 2020, porque essa lei ela vai trazer aqui no seu artigo terceiro, principalmente, e eu não vou ficar lendo a lei, né, vou culpar os leitores desse, desse de sabor, não é? mas ali ela traz uma série de medidas excepcionais. não é Ela não, não está criminalizando efetivamente, mas ela está trazendo uma série de medidas que, que podem ser tomadas, medidas que não seriam tomadas em circunstâncias normais, mas que, em entre aspas, vamos colocar assim, estariam explicadas pela situação de exceção que a gente está passando. Então, o artigo 3 vai falar em isolamento, não é? Vai falar de quarentena, vai falar de realização compulsória de exames, de testes, e por aí vai. Então, dentro dessas, dessas medidas, né, que essa lei ela vai ser regulada aí pela portaria do Ministério da Saúde, a portaria 35 de 2020, e ela vai repercutir muito em decretos do, do executivo dos estados e dos municípios. E eu acho que aqui que vem um ponto importante, né? Acho que aqui que surge a primeira questão que a gente vai pensar em, em termos de criminalização. Os decretos, e se não me fala a memória, o decreto do Estado do Rio Grande do Sul, ele expressa esse ponto, eles estão prevendo medidas que, caso descumpridas, elas podem é, gerar um ilícito penal, não é? Pode ser objeto aí, de criminalização, não é? Então, eu não tenho necessariamente um tipo novo, mas eu tenho um complemento novo a tipos que já existem. Então, o primeiro que, que, que me parece que vai ser destacado aqui, e eu tenho visto muitas discussões aí uh, nesse ponto, vários uh, advogados e teóricos, professores discutindo isso, uh, acho que o primeiro ponto que que vai ter uh, destaque, é o artigo 132 do Código Penal, que fala do perigo à vida ou à saúde de outrem, não é? Então, é um crime de, de perigo e que está mais ou menos assim, tipificado. Expor a vida ou a saúde de outrem uh, a perigo direto e iminente. Pena a detenção de três meses ao ano se o fato não constitui crime mais grave. Qual é a questão aqui? Por que, que isso poderia ser uma possibilidade? Na medida em que eu tenho um decreto que está proibindo certas atividades e a motivação para proibir certas atividades, por exemplo, comércio, tá, tenho, agora acho que os decretos vão começar a cair a partir do dia 15, se não forem estendidos, mas em princípio até o dia 30 de abril a gente teria essa validade. Uh, se, a gente, uh, uh, se a gente tiver, não é, uma situação em que alguém está descumprindo essa regra, uh, eu tenho a incidência desse tipo penal, né, bom, é, tem outros não é uh, perigo de contágio, moléstia grave também numa ideia mais ou menos nesse sentido é que eu acho que é mais a pessoa que tem que sabe da sua condição e ela tenta e ela ignora ela não que ela ignora ela sabe da sua condição mas ela não se importa com os resultados da sua conduta não é eu teria também algo nesse sentido Uh, o artigo 268, que fala de infração de medida sanitária preventiva, que é justamente isso, né? não pode abrir, porque senão pode piorar a situação da pandemia, uh, e o crime de desobediência. Uh, o que, que eu acho que é importante destacar nisso aqui, tá? E, e acho que fica muito claro quando se diz, olha, estamos proibindo, de certa forma, as atividades serem levadas a cabo agora, e por mais que os estados os municípios não tenham poder para. É, criar direito penal, para criar tipos penais, o fato dessa proibição estar embasada nessa ideia de proteção, é, eu vou poder justificar a aplicação dessas medidas, correto? Bom, o que, que me chama a atenção aqui, né, e daí vocês que estudam aí a parte mais do direito não penal, vamos colocar assim, né, o Alisson, que estuda direito empresarial, ele deve até saber mais do que eu do que eu vou falar agora. Mas a gente tem visto no, no direito uh, um crescimento muito grande das medidas de compliance, certo, Alisson? A gente tem aí uh, é, então a gente tem aí uh, a questão de tu ter um, um, um plano de integridade, um, um projeto de conformidade, enfim, nas empresas. E não é, não é exatamente nesse, nessa parte do plano dos códigos que eu estou entrando, mas na ideia que está por trás disso, né, do compliance, pelo menos na esfera penal. Porque na esfera penal, o que, que a gente vai ter? O compliance na esfera penal ele vai, digamos assim, declaradamente ter o objetivo de que crimes não sejam praticados, né, que, principalmente no, no caso brasileiro que tem muito a ver com a questão da corrupção, né, que não sejam praticados atos de corrupção e tudo mais. Uh, também questão da lavagem de dinheiro e tudo, mas ele traz uma outra questão interessante também de se pensar. Porque se tu não desenvolve um projeto de integridade, um projeto de conformidade, né, um plano de compliance dentro de uma empresa, eu vou ter a possibilidade de entender que tu não quis ter aquele plano porque de alguma forma aquilo te beneficiava. Eu vou ter, digamos assim, essa possibilidade de argumento. E essa possibilidade de argumento que vai na, naquilo que no direito empresarial se, se convencionou chamar de cegueira deliberada, por exemplo, ele vai ser um dolo muito específico, não é? Então, olha, eu não tenho interesse em implementar planos de compliance porque, para mim, não é vantajoso. É, vai me custar caro, vai, vai, vai atrapalhar minha atividade, enfim. Eu prefiro não ter. Então, tu prefere não ter, o Estado pode entender que tu deliberadamente está querendo praticar o crime. Não é? E aqui vai ter um fenômeno é, típico desse direito de segunda velocidade, direito de terceira velocidade, que é a antecipação da tua conduta. Eu vou te punir por algo que tu ainda não fez. Não é? Eu vou te punir, é, digamos assim, em retrospectiva. Olha, é, tu realmente, a gente não conseguiu chegar a prova nenhuma de que tu quis praticar esse crime, que teve o dólar, que teve a culpa, mas que tu não tomou as medidas preventivas necessárias. Então, quando a gente tem, uh, ali, quando se fala, por exemplo, em de medida sanitária preventiva, vamos supor o seguinte, vamos supor que tem uma, tem uma empresa lá, tem um pequeno comércio, e eu recebo isso, não é? essa informação, tem esse decreto de que não devo abrir nem nada, mas uh, eu acho melhor não comunicar da gravidade disso para os meus funcionários, por exemplo. Não é... É, eventualmente, isso vai respingar. Então, o que a gente percebe aqui é que essa criminalização ela não é necessariamente pelo, pela, pela conduta em si, mas talvez por um dever de agir, não é? Quando a gente fala nisso, a gente vai ter uma aproximação muito grande dos crimes omissivos e impróprios, não é? Que são crimes que são comissivos, aqui todos são verbos comissivos, né? praticar, expor expor a vida, infringir, desobedecer, todos eles são condutas ativas que eu vou realizar, eu posso eventualmente realizá-las por omissão. Não é? E acho que isso é um fenômeno que a gente tem uh, novo do direito e a gente pode observar aqui. Então, uh, o que, que, eu, que eu tenho a dizer sobre isso? A, o período de pandemia, ele é grave, nós precisamos tomar todas as cautelas necessárias, é correto que o comércio não seja aberto, na minha perspectiva, pelo menos, não é? que a gente tem que diminuir o máximo a circulação de pessoas, mas isso, no sentido do direito penal, pode ocasionar uma expansão, não é? uma interpretação expansiva do direito. Eu vou aumentar o alcance do direito penal durante esse período de exceção. E, e daí a gente tem que ter duas coisas em vista quando pensa nessa, nessa expansão. A primeira delas é que o direito penal, não é? e aqui eu estou parafraseando um, um texto que eu li do, do Botini lá no, no Conjur, e que é uma coisa evidente, assim, que a gente conhece, mas é bom quando é dito. O, o direito penal não serve para evitar os problemas, não é? Ele não evita os problemas. Ele é, geralmente, ele é uma resposta que sempre chega atrasado por mais que eu tente antecipar nesse caso. Então, não vai ser o direito penal que vai evitar que essas condutas elas venham a ser perpetradas, não é? é, é importante até por uma questão simbólica que exista isso, mas eu tenho que ter a consciência de que ele não vai ser ele que vai resolver. Eu preciso de uma conscientização que venha de baixo para cima, digamos assim. E o outro, que, que talvez seja o que me preocupa mais, e acho que a gente pode desenvolver mais à frente, é por quanto tempo vai perdurar essa, esse período excepcional? Porque, tudo bem, pode ser que chegue um momento que a curva da pandemia é baixa, a gente volte à nossa situação normal, mas será que o direito penal, será que o, o direito de maneira geral, ele vai aceitar essa, essa redução? Será que reduzindo a taxa da pandemia, eu vou ter uma redução da taxa do direito penal? Eu tendo a entender, e aqui a experiência nos mostra, que a resposta nesse caso ela é negativa, não é? é bem possível que mesmo depois da pandemia se venha justificar, não olha, essas medidas aí que foram tomadas de exceção, elas nos ajudaram bastante então, quem sabe, a gente mantém elas não é? E isso, para mim, é algo é, que é da gente se preocupar uh,
1: Maurício, eu tô falando aqui, eu tava pensando e, e, e até teve um texto que me chamou a atenção hoje, que eu vi no J, até passei para o pessoal ali no, no WhatsApp, disse, oh, acho que vai ser nessa linha o nosso episódio, acho que uh, fazendo um pouco um comparativo em relação ao, ao direito italiano, ao modelo italiano, né, de que a Itália está utilizando muito o direito penal para uh, regular a conduta da sociedade. Né? Uh, aí mais até do que, do que os próprios uh, comerciantes, né? mas as próprias pessoas que estão saindo na rua, que o governo diz, olha, não é para sair. E eu fico uh, trazendo um paralelo aqui para a nossa situação de Brasil. A gente sabe que o Brasil tem muito uma, uma, ideia, de que, uh, uma ideia de criminalização como forma de, de, de orientar comportamento da sociedade. É, a gente vê uh, uh, os fatos que acontecem, a resposta sempre é: vamos aumentar a pena, vamos criar um tipo penal específico para tal situação, vamos criar um, uma, um projeto de lei anticrime, uma lei que diz que não pode cometer crime. Né? Uh, então, isso me parece que, de repente, não sei até que ponto a gente pode esperar da nossa. Uh, porque a gente vê que a nossa sociedade já teve mais... Uh, a sociedade de um modo geral, né? Uh, mais engajada nesse isolamento, nessa quarentena, do que nos últimos dias. Talvez com muito incentivo de uh, líderes políticos, né? Uh, então, se, se de repente a gente não vai cair para uma penalização como forma de, de criar um comportamento muito mais do que do, uh, uh, como uma forma coercitiva para que a pessoa diga, eu não vou sair porque eu vou ser multado. Eu acho que está errado, que eu tinha que podia sair, etc, etc, mas eu não vou sair porque senão eu vou ser multado. Uh, não sei se até que ponto isso, uh, uh, claro que a, a gente sabe que a, a, a criminalização nem sempre tem, uh, muitas pessoas acham que tem esse efeito direto, mas ela não é tão forte assim, né? É,
3: Uh, a gente tem acho que tu colocou bem não é a gente tem uma uma ilusão nesse ponto uh, o direito penal ele tem muito um efeito simbólico não é para tentar meio que dizer que estamos fazendo alguma coisa não é? então já que nós não temos outros mecanismos que poderiam agir ou que talvez não hajam na velocidade que a gente gostaria eu vou eu vou criar um tipo penal ou algo que possa é, demonstrar que o Estado está fazendo alguma coisa. O que, que eu vejo, tá, Sandro? O é, que, que eu vejo? O Estado, tá, se ele criminalizar, não quer dizer, por exemplo, que essas pessoas elas vão ser, de fato, uh, punidas ou, de fato, processadas, não é? a menos que seja uma situação muito sui generis. Tá, vamos supor que eu crie então, uma pena dizendo que no período da pandemia as pessoas elas não podem se agrupar. É uma exceção, digamos assim, é um direito constitucional que nós temos, né, de reunião e associação e tudo mais. Mas durante esse período as pessoas não podem é, estar em grandes agrupamentos por conta dos riscos que vão ser enormes. E então eu crio uma pena para isso, sei lá, a pena de, de, de seis meses a um ano de detenção, alguma coisa nesse sentido. Não quer dizer que essa pessoa... Ela vai responder a um processo... Não quer dizer que essa pessoa vai ter uma investigação contra ela... Não quer dizer que essa pessoa sequer vai ser punida... Muito, muito dificilmente ela vai ser punida por isso... E é? eu digo que se não ser punida... Nem com multa... Nem com pena... Mas para que, que vai servir isso... Em última análise... Vai servir para o Estado justificar a ação dele... Não é? Então eu vou dar um exemplo... Aqui em Caxias... Teve... Acho que no sábado... Teve um aniversário... Tá... O sujeito, não sei quem é o sujeito, enfim, não conheço, mas eu li a notícia. O sujeito, ele foi para comemorar o aniversário dele, mora num sítio, sei lá, tem um sítio, e tinham 200 pessoas no sítio dele comemorando o aniversário. O Corona Fest, não é? É, é, enfim, não é? é de uma estupidez, assim de uma burrice sem tamanho, não é? É injustificada. Não é? e aí e teria um bom motivo ó, vou prender esse sujeito porque está espalhando aí, uh, o, o corona aí, né? como se não, não houvesse amanhã o problema é, é que nesse caso talvez muitos sujeitos até poderiam ter uma aplicação mas o que, que, que vai justificar vai justificar que a polícia vá lá para encerrar aquela festa no caso, eu já tenho até medidas para isso não é? os vizinhos já reclamaram da perturbação do, enfim, contravenção, né, perturbação do sossego e tudo mais mas a gente teria um mecanismo a mais, não é? E eu poderia justificar isso. Olha, eu tenho um agrupamento de pessoas ali que está desrespeitando a, a quarentena, está desrespeitando o isolamento, então nós temos lá um crime de, uh, sei lá, infringir as regras de quarentena ou de isolamento. Ela está realizando a conduta típica, não quer dizer, possivelmente esse crime vai ser, é, julgado, vai ser uma infração de menor potencial ofensivo, ele vai ser julgado no juízo especial criminal, senão temos circunstanciado não vai ser preso em flagrante nem nada, mas vai fazer parar vai fazer com que o Estado possa, por exemplo, apreender os objetos do crime. É? Eu vou aprender aqui, então, o, o que, que ele usou para reunir as pessoas. Então, eu acho que talvez seja muito mais nesse sentido. E, e o que me preocupa é isso, é uma autorização a mais de, de, de invasão do Estado, não é? E é isso que a gente tem que cuidar com os excessos. É, é aí que me preocupa essa questão dos excessos. Mas acho que é mais ou menos essa linha, não sei se eu te respondi.
1: Não, respondeu assim. e aí pensando nos excessos, a gente pensa, uh, acho que tu passou um pouco, falou um pouco disso, uh, por quanto tempo, né? Uh, de repente, uh, pelo que estão falando, o que a gente vê em notícias, uh, todos aqui da área do direito, ninguém da área médica, né? Uhum. Uh, mas o que, o que a gente vê de notícia é de que uh, uma vacina só em 18 meses será que nós teremos essa, esse período todo com essa exceção no sistema, né? E aí que realmente fica um, um bastante complicado.
3: É até uh, com relação ao período quarentena a gente não sabe quanto tempo vai ser, não é? Mas tem uma coisa que é bem marcante aqui é que quando a lei penal ela é excepcional, temporária, ela está vinculada a um evento extraordinário, a um evento, a um prazo determinado. Uh, ela vai ela tem efeitos, excepcionalmente, ela tem efeitos ultrativos. Então, vamos supor que se cria uma legislação específica para a pandemia agora e daqui a dois meses a, a, a situação está resolvida, as condutas criminosas praticadas durante o período da, da pandemia, que não vão ser mais crimes depois que a pandemia acabar, elas continuam, as pessoas vão continuar respondendo por esse crime, elas vão poder ser criminalizadas por isso. Então, eu vou criar um vínculo com o Estado não é? Eu vou ter uma, eu vou ter a persecução do Estado próxima de mim. Então vai ser algo, vai ser difícil de, de afastar, né? E não dificilmente vai evitar, não é? Acho que a gente tem que pensar assim, até nos efeitos simbólicos do direito penal, mas a gente tem que ser realista, né? É a máxima do becaria. O que impede uma pessoa de praticar o crime não é a pena ou a quantidade de punição, mas é a certeza da impunidade, né? Então, eu não acredito que eu vá ser punido por, por isso, eu não acho que eu estou fazendo nada de errado, porque estou comemorando meu aniversário com meus 200 amigos. Ele disse que ele só convidou 30 e apareceram 200, né? Imagino o festão que foi. Uh, mas uh, ele não acha que ele está fazendo algo errado, ele faria de novo, digamos assim. E acho que esse é o ponto. Né? O direito penal não vai resolver esse problema. Né? Ele vai talvez criar outros aí uh, no futuro.
0: Uh, Maurício uh, claro, o microfone estava cortado mas aqui a gente se divertiu com a história do do, do Caxiense aí com um milhão de amigos né? ele e o Roberto Carlos <risos> mas assim uh, mas, Maurício assim, eu, eu que, tu, tu tocou em alguns pontos aqui que eu queria fazer uma ressalva certo? Uhum. Uh, assim ó nós estamos falando, nós estamos vivendo uma época que uh, ficou, é conhecida como uma época, uma época excepcional e que dá aso, vamos dizer assim, dá licença para que o, o legislador faça, não importa se o, se o legislador, o executivo, o legislativo e tal, faça as chamadas leis penais temporárias, que a gente falou. Uh, e essa é uma questão que nós, como estudantes uh, do direito, a gente está acostumado a ver só em manual.
3: Uhum.
0: É, eu me lembro que o, o grande exemplo que a gente usa de lei penal temporária, ainda, certo, é a questão do plano cruzado, quando fizeram o tabelamento de preço e que durante um tempo fazer preço acima do tabelamento era considerado crime. Uh, bom esse exemplo caiu por terra tem que ser reeditados vários e vários e vários manuais de penal evidentemente uh, <risos> falo quanto a questão a questão do compliance que é um tema que muito que muito me toca também é objeto de pesquisa direto do, do meu trabalho mas assim a dúvida que eu tenho cara como é que uh, você como professor de direito penal e de direitos humanos, está se defrontando com esse tema para tu passar para os teus, teus alunos, certo? Tu, eles têm ideia do, do, do quão excepcional é essa, essa fase que nós estamos vivendo ou, ou não? Assim?
3: É, uma boa, é uma boa pergunta, né? A gente, é, é um período tão conturbado, Alisson, que... É, outro exemplo, né os crimes contra a saúde pública, os crimes contra, ah, enfim, esses crimes mais difusos assim, são crimes que a gente vê nos manuais e nos concursos públicos, né? a gente não vê eles na prática. E agora nós começamos a nos preocupar, por exemplo, com crime de epidemia. Não é? Isso é alguém que decidir espalhar isso uh, voluntariamente, é? ou de novo aí omissivamente resolver tipo, dia e devia agir e resolveu não agir. Uh, não, não, a gente...
0: isso, isso, essa hipótese não existe. Não <risos> tem ninguém que vai vá querer, vá querer é, fazer
3: isso. É, enfim, né, enfim, só exemplos, só, só, só exemplos aí, né, é, campo das ideias. Mas a, a questão toda é que realmente eram questões que nós não tínhamos uh, a discussão, né, nós não sabíamos como é que seria e que hoje eu muda de figura. Com relação às leis excepcionais, realmente, eu acho que é um, um novo exemplo para a gente trazer, não é? demonstrar a excepcionalidade dessa lei e, e daí fazer com que os alunos entendam por que, que essa lei, por ser excepcional, vai ter efeitos ultrativos. É, de lei temporária, a gente até tinha um exemplo mais recente, porque quando a gente teve uh, a Copa do Mundo no Brasil, não é? A Copa do Mundo. É, foi a Copa do Mundo, que daí teve aquela legislação toda da Copa lá, que teve polêmica também, da né, questão da soberania do Brasil, não sei que lá. Mas lá tinha crimes que. A criminalização ela estava vinculada a um período de, de tempo. Era, se não me engano, era um ano antes. É que eles pegaram três, três grandes eventos. Eles pegaram uh, o, a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, que foi antes e mais ou menos nesse período o Hatzinger veio para o Brasil também, eu acho... Né? então teve um negócio... Eu que... acho que também
1: a, a Olimpíada, que foi dois anos depois, né, no Rio...
3: É, mas daí não era essa mesma lei... É, essa lei, ela, ela previa a vigência até um ano depois da Copa... então ela pegou esses três anos... eu não sei, agora eu vou ser sincero contigo, Sandro... eu não sei das Olimpíadas... deve ter tido alguma coisa nesse sentido... mas acho que não era mesmo... tá... E daí, tipo... Mas olha os exemplos que eu tinha para dar para os alunos ali. Não é? era, era marketing predatório por associação. O sujeito ia lá e botava lá o, o, o fleco da FIFA lá na barraquinha de cachorro-quente dele sem autorização. Isso era crime. Não é? Ele estava lá comercializando perto de um estádio. Isso era crime. Então, são crimes que eles não vão ter nenhum... Assim, ó, eles não vão ter nenhuma uh, questão do ponto de vista moral para o nosso aluno, para ele é totalmente irrelevante essa questão. Na época, até, tinha a, a, as histórias, o direito penal é cheio de histórias, né, cheio de piadas. Uh, teve, na época, o, o, o pessoal do Rio, lá, alguns traficantes, estavam vendendo maconha padrão FIFA. E tinha o símbolo da FIFA lá, né? E o telefone do cara, se deu algum problema para ele reclamar lá e tal. Uh, né, o, enfim, o pessoal é criativo. Além do tráfico de drogas, eu tem o crime também de marketing predatório por associação. Então, é uma coisa que... O é, 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 um exemplo é tão esdrúxulo que ele é muito irrelevante assim, para a gente explicar para o aluno. A gente tenta fazer um esforço, mas não dá. E agora não. Agora a gente tem um exemplo real. Né? A gente tem um exemplo de algo extremamente grave e que vai justificar medidas excepcionais. Que, de novo, elas são explicáveis, e até certa maneira, até certo ponto se justificam, mas que a gente sempre tem que ter o, um cuidado aí um pouco mais crítico, não é? Porque o, o, o direito penal ele costuma se
2: exceder. Maurício, tem uma coisa também me incucando nisso tudo, que a gente tá vendo que também envolve direito penal, que se trata da questão penitenciária. Tanto a questão hum. uh, de de, de tanta questão sanitária dentro do, dos presídios, com relação às presas em si, né, que o Estado tem um dever de manter a integridade física deles, uh, quanto à saída, né, digamos assim, de presos que estariam em grupos de risco e que não cometeram um, crimes perigosos, enfim. Daí eu queria ver que queria escutar de ti a tua opinião, o que tem a falar sobre isso, enfim. Para mim é uma, uma, uma questão que está aí também muito em voga nesse período.
3: Uma questão espinhosa, né, Sérgio? Não, realmente eu acho que é um tema importantíssimo. É, é algo que eu até tinha separado aqui nos, no, nos meus, nas minhas anotações aqui. É, e a gente tem que ter em mente o um, um, um seguinte a situação o preso não é ele é obrigação do estado não é a saúde dele a segurança dele lá dentro quando uma pessoa ela vai presa seja por uma sentença penal condenatória ou por uma outra medida uma prisão preventiva por exemplo uma prisão provisória algo mais cautelar é, ele está sob a custódia do Estado, o Estado é responsável por ele, não é? Então, o Estado ele tem esse dever de garantir a segurança de todos que estão fora do presídio e tem que garantir a segurança de todos que estão dentro do presídio também, garantir alimentação, saúde e tudo mais. Desculpem, é, a legislação ela não é muito rigorosa com o Estado, no ponto de da execução penal, o que ela exige é, é o mínimo, não, ela fala em condições mínimas para a vida humana, então, ela não exige nada de extraordinário do Estado, mas o ponto, então, é esse, o Estado teria o dever de controlar isso. E daí surgem dois problemas, no meu ponto de vista, que, número um, uh, de maneira geral, o um presídio é um lugar que ele está muito sujeito a esse tipo de contaminação, porque eu tenho muitas pessoas num espaço pequeno, não é? Eu tenho pessoas, não só os presos, mas eu tenho, por exemplo, os familiares dos presos, eu tenho os... ou então, ah, vamos restringir as visitas. Bom, mas eu tenho os advogados, eu vou ter os agentes penitenciários, uh, eu vou ter toda essa circulação de... De, do aparato do Estado ou de profissionais que vão ter que se deslocar até ali, e é um ambiente que, por si, em situações normais de temperatura e pressão, já seria extremamente é, contagioso, vou colocar entre aspas aqui, não é? que, que seria extremamente fácil de tu ter contágio. No caso brasileiro, tem um agravante de que, o Estado, ele não tem o controle de fato dos presídios, na maioria das vezes. É, o Brasil, ele tem uma situação bastante sui generis porque quando a gente fala de organizações criminosas no mundo, não é a gente fala sempre de situações é, que surgem um, um, um período de exceção, e um, os criminosos começam a se organizar e tudo mais. No Brasil, os criminosos eles começaram a se organizar dentro do presídio. Isso é algo muito nosso, não é? Então, isso dá conta de que o Estado ele não consegue dar, não consegue cuidar da, minimamente das prisões. E isso faz com que a gente tenha péssimas condições sanitárias, não é condições insalubres. Assim. O, não é à toa que vários presídios foram interditados, não é à toa que existem aí petições para a, a Organização dos Estados Americanos falando, questionando a situação dos presídios do Brasil, por isso tudo e daí a gente vai encontrar é, digamos assim um campo ideal para uma grande expansão da, da pandemia não só para os presos mas para o lado externo também que eu acho que é importante que se tenha esse limite então é, eu até tinha destacado aqui uma notícia não sei se vocês viram é do dia 16 de março ou seja ela é antes de dos decretos é, que surgiram esse da, da digamos assim da, da situação de isolamento está mais consolidada não é e teve uma fuga generalizada em São Paulo... de vários, diversos estabelecimentos prisionais... lá que o preso estava no aberto, no aberto e eles fugiram... e é uma cena que ficou icônica... que as pessoas filmaram aquele monte de presos... andando na rua fugindo... Assim, Sim. Não, é? não tinha aparato do Estado para controlar aquilo... aqueles presos não fugiram antes porque eles não quiseram... Ponto. agora eles chegaram à conclusão... olha, se eu ficar aqui eu vou morrer... É? então... A, a fuga deles naquele momento ali ela se deu por conta de que eles perceberam que estava estavam num lugar que não tinha nenhuma condição de garantir a vida deles ali. E, 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 e é um fenômeno mundial, não é? Eu peguei um exemplo aqui do Irã. O Irã, como todos sabemos, não é dos estados mais democráticos que existem, não é? Uh, e o Irã, ele fez aí um, 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 também série de medidas para libertar presos, não é? E quando a gente vê no caso brasileiro, a gente vai dar uma olhada ali na, na recomendação 62 do CNJ, que é ali onde está, a digamos assim, a recomendação. Né? A gente teve uma DPF anterior, que teve uma decisão liminar lá do... Acho que é do Marco... Tenho quase certeza que era é do Marco Aurélio, porque ela foi... Uh, ela caiu logo depois, né? então era o voto vencido, né? então possivelmente era o Marco Aurélio. Uh, e a gente tem uma recomendação do CNJ dizendo... Quais as circunstâncias em que o Estado deveria libertar o preso? Então, eu não vou, também, de novo, ler aqui... Mas, trocando em miúdos... Quais são os casos em que o, a recomendação diz que os presos têm que ser colocados na rua? São situações em que eles talvez não precisassem estar presos. E isso chama muito de atenção. Por exemplo, uma prisão preventiva. Nós temos nove medidas alternativas à prisão preventiva. Certo? Mas mesmo tendo nove medidas alternativas à prisão preventiva, desde 2011, que foi quando a lei foi alterada, o número, em termos proporcionais, não é nem em termos absolutos, em termos relativos, de prisões preventivas, ele não diminuiu, como se previu. Ele aumentou. Então, na realidade, a gente tem um abuso das prisões. Quando eu digo lá que uma pessoa que praticou um crime, que foi condenada por um crime sem violência, com a pena baixa, que está no semelhante não precisa estar preso, eu estou dizendo uma obviedade, não precisa nem estar preso em momento algum. Com pandemia ou sem pandemia. Não existe é, razão jurídica para ele ficar preso. Mas isso é um reflexo autoritário que nós temos. Se eu tenho lá uma situação em que o preso ele pode ficar é, em prisão domiciliar, que a gente está vendo agora nesse período de quarentena, que não é aquela barbada toda que se dizia, não é? Ah, o cara ficar em casa de bobeira. É horrível? Tá todo mundo vendo que isso é uma coisa horrível? É, se eu tenho essa possibilidade de prisão domiciliar que ela, ela seria adequada, o juiz poderia analisar ela como algo adequado, e o juiz simplesmente não analisa e decreta a prisão preventiva, aquela pessoa não precisava estar presa preventivamente desde o início. Então, eu acho que essa questão da pandemia, ela traz à tona essa discussão. Acho que a recomendação ela vai nesse sentido, ela não é nada de excepcional, não é? ela não diz ah, liberta todos os presos, não. Ela é preso em tais condições, gestantes, pessoas que já, tem, já são grupos de risco, pessoas que praticaram crimes que a pena é baixa, que estão sendo presos preventivamente e não tem envolvimento com a organização criminosa, essas coisas assim. Eu não, eu, se eu parar para pensar racionalmente, essa pessoa não deveria estar presa. Se ela está, nós falhamos quando prendemos ela. Não é? Ela não precisa nem estar ali. Então, é, são medidas que elas não são tão radicais como se pintam. Não é? Só que, por outro lado, a gente tem uma resistência muito grande por parte do executivo, não é? Uh, o ministro Sérgio Moro, ele tem se manifestado uma série de preocupações com relação à libertação desses presos, uh, pintando, e daí sim, pintando num quadro de pânico moral, não é? Imagina, todas as pessoas, esses criminosos, soltos, vão praticar diversos crimes nas ruas e tal. Isso, para mim, é, é um pânico moral, não é? Porque talvez aquela pessoa nem precisasse ter preso. E, e por outro lado, eu tenho juízes também, que não dão a devida importância para isso. Ficou aí famosa uma decisão... do desembargador de São Paulo... não me lembro o nome dele... mas em que ele menciona que... só três pessoas do planeta não estariam sujeitas à, à pandemia... porque são as três pessoas que estão na Estação Espacial Internacional. Né? Então ele, ele, ele debocha... Né? Ele debocha da situação, ele diz, ah, todo mundo vai ficar contaminado mesmo, então não tem por que liberar os presos. Mais ou menos é esse o argumento dele. Então a gente percebe que tem uma grande resistência, tanto do executivo quanto do, tanto do executivo quanto do, do, do judiciário, em levar a sério uh, essa, essa situação. O que, para mim, é, é muito complicado, porque sabidamente o presídio. Ele é um ambiente insalubre e ele é um ambiente em que a pandemia ela tem todas as condições para crescer ainda mais. No, no, num presídio, a gente tem preso que tem doença medieval. Os caras têm tuberculose no, 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 no presídio. No presídio, você está em Porto Alegre, mas encontraram um cara por causa de escorbuto. É? Uma coisa, tipo, das caveiras, assim, uma coisa que não, não tem cabimento no... no na sociedade contemporânea. Então, ele é um lugar que ele é naturalmente insalubre e a gente acaba esquecendo que existem pessoas que, têm, que, que os familiares vão visitar, que existem os agentes de segurança pública que precisam trabalhar ali, que existem advogados que saem dali, vão no fórum, vão na OAB, vão na associação comercial, vão em tudo que lugar, espalhando tudo que é tipo de doença que encontra por lá. Então, no meu ponto de vista, eu acho que não só na minha opinião, né, mas embasado na experiência... Uh, o mais correto seria que fosse dado cumprimento a essa, a essa recomendação do CNJ... mas que fosse feito mais também... não é que eu tivesse que eu fosse mais rigoroso... a gente tem aí o, o pacote anticrime que foi aprovado aí em partes... Né, a Lei 13.964 de 2019... Ela trouxe uma questão muito importante para o processo penal, que é a revisão periódica das prisões preventivas. E uma das coisas que, é. a, que a recomendação do CNJ diz é que os juízes sejam, que te, que façam a revisão periódica. Pô, mas a lei já diz isso. Eu acho que o CNJ não precisa recomendar para que o juiz cumpra a lei. Não é? é mais ou menos que diga assim, ah, é a mesma coisa que a gente brinca aqui... Né, eu vou dizer que o crime está proibido, é um é, é óbvio, não precisaria ter, ter uma recomendação do CNJ para dizer isso, é? e, mas infelizmente precisa ser dito, porque a gente tem juízes aí, desembargadores nesse caso, que imagino que é um problema é,
2: estapafúrtil. Ah, Maurício, muito bem explicado, adorei essa sua colocação justamente nesse ponto. Ah. Uh, de que se os casos em que a lei está permitindo a saída são justamente aqueles casos em que não era necessariamente para estar preso no presídio poderia ser outra medida preventiva, poderia ser prisão domiciliar gostei muito de, 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 de ter esse esclarecimento né? ainda mais eu que não sou da área penal mas alguma coisa de dolo eventual me lembro das aulas de lá da graduação o que me leva a uma outra questão também, uma coisa que me marcou bastante na graduação foi justamente a questão da violência doméstica, né? Uhum. Ver todos esses casos e tudo mais, estudar so, sobre isso. E o que a gente vê são notícias de que a violência doméstica está crescendo em razão do isolamento, da, da quarentena forçada e tudo mais. Uh, como é que se faz, então? Porque... Querendo ou não, o abusador, o violentador, ele tem também o seu direito à saúde, ele deve ser garantido e deve ficar em isolamento também. Mas chega a se enquadrar, no caso dele ir, ir pro ele, ele ser preso e tudo mais. Então, só esclarece um pouquinho isso aí. Lembrando, não sou direito penal, então eu tô tirando todas as minhas dúvidas agora.
3: Sim, sim. Não, é um ponto muito importante, né? É, tem, inclusive tem alguns artigos que estão realmente saindo nesse sentido. Tem aqui de uma. Não foi minha colega, mas ela é. Não sei se ela já terminou, você que ela era mestrando ali no, nas ciências criminais também. A Dominique Goulache, ela publicou dia 31 de março no, no Le Mon Diplomatique, notas sobre uma leitura feminista da pandemia. Ah, o que, que eu vejo? tá... Eu acho que quando se fala em violência doméstica, a gente está falando de um, de um ponto muito complexo no sistema penal. Porque é ali onde a gente vai tensionar, e eu acho que vai tensionar com, com, com maior reverberação, vou colocar assim, a questão do, da segurança da vítima e das garantias do réu. Não é? Por quê? E eu, eu digo assim, aqui, é para mim não foi uma coisa muito simples de compreender, porque via de regra, e a gente acaba sendo treinado para isso, talvez o Alisson, não sei se vai concordar comigo ou não, mas nós que estamos nas ciências penais, a gente vai sendo, de certa forma, treinado para tentar ter o olhar mais garantista do processo, garantir o máximo as condições do, do réu. Tá? Uhum. Nesse caso, a violência doméstica, ela é um grande calcanhar de Aquiles, do meu ponto de vista porque ela foge um pouco dessa dessa regra. Ela não é uma violência, ela não é uma criminalidade de massa, por exemplo, que é o que a criminalidade que nos assusta, não é? Ela não é uma criminalidade organizada, que é a criminalidade que justifica as ações mais graves do Estado. Ela é uma uma criminalidade que é grande violadora de direitos humanos. Então, eu acho que para mim a questão da violência doméstica, ela começou, eu comecei a levar ela mais a sério na medida em que eu comecei a me preocupar mais em estudar direitos humanos. Talvez as ciências penais, elas não, não, não tenham todas as respostas para isso. Porque a resposta do direito penal, do processo penal, vai é ser prende esse cara, não é? prende esse cara. Agora, a gente sabe na prática, por exemplo, a gente sabe na prática, por exemplo, que quando tem uma medida protetiva, é, Talvez ter um ganho de cara a medida protetiva, trabalhando um caso agora recentemente que eu estava defendendo a vítima, que no primeiro momento o juiz não deu a medida protetiva. Aquilo me causou muita espécie, porque era gritante a, a situação de violência. Então eu tive que insistir e ele, enfim, conferiu a violência doméstica. E o sujeito disse respeito as regras e o processo ainda está seguindo no campo do processo civil aí, que não é a minha área, não é, mas vai ser discutido a questão de quadro, tá? enfim, tudo mais e a situação dele no processo civil está muito confortável, o juiz não, 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 não se valeu das medidas protetivas, por exemplo, para garantir o direito dela à guarda dos filhos não é, ele não, não se valeu disso, eu estou falando de um não estou falando de uma, de uma comarca grande onde eu tenho diversas, estou falando de uma comarca pequena com uma vara judicial, o juiz que julgou o crime que julgou as medidas protetivas, o juiz, a família Títulos de crédito é o mesmo, não é? Então, esse mesmo juiz que concede, com certa relutância, as medidas protetivas, ele depois não é muito incisivo para a gente aguarda. E acho que é aí que está o problema. Eu acho que o direito ele não consegue lidar muito bem com essa questão da violência doméstica. Quando a lei alterou o feminicídio, por exemplo, o meu primeiro impulso, eu confesso, que foi olhar com ressalvas aquilo. Eu pensei, não, a gente não precisa de uma lei que o Código Penal fala de feminicídio, porque não deixa de ser uma forma já de homicídio qualificado por um motivo fútil, não é? Só que eu acho que tem uma questão simbólica ali que é importante, né? Eu conversei com algumas colegas depois, e elas me disseram, mas existe uma questão simbólica que é muito importante, e a Rínda da Penha vai cumprir justamente, eu acho que mais essa função simbólica do que jurídica. Do ponto de vista penal, ela não é boa, ela tem diversos problemas e ela não vai resolver. Agora, o que, que eu imagino, tá? Como é que a gente poderia tensionar isso? E daí eu acho que indo ao cerne da tua questão. Como é que poderia ser tensionado isso no direito penal? É, eu tenho que pensar que esse sujeito, esse agressor, ele não pode ficar convivendo com a vítima e ele não pode ser preso nessa situação. Tá? menos que seja uma situação muito grave, que foi um homicídio ou alguma coisa nesse sentido. É? É, eu, como é que eu vou tensionar isso? Eu acho que as medidas alternativas à prisão são uma boa, uma boa saída, e as próprias medidas protetivas da lei também. Então, eu posso determinar, o juiz pode determinar que ele se afaste da casa, não é? É, pode determinar que ele não se aproxime da vítima, pode determinar até uma monitoração eletrônica dele. Não, é? não precisa prender. E, e acho que a questão da prisão, eu acho que tem muito um, uma questão meio mítica dela, né? de, como se fosse uma forma de de expiação do, 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 da, dos pecados, enfim, que seria uma forma de, de reação, né? As pessoas, elas esperam que se tome essa medida. Nesse caso, não vai resolver, não é? A gente sabe que, na, na grande maioria dos casos aí, a gente vai ter uh, penas baixas, então a gente vai ter lá, uh, talvez, a, das mais graves, das comuns, a mais grave seja lá uh, o crime do 129, parágrafo 9, que é o crime de violência doméstica, que é, pena máxima, é três anos. Então, a menos que seja uma situação de uma tentativa de homicídio, eu não tenho uma gravidade das penas em si, dos crimes em si. Eu prender alguém preventivamente por um crime que tem uma pena tão baixa, possivelmente vai me dar um efeito contrário do que eu quero. Eu tenho um exemplo disso. O sujeito, ele, ele, ele era já... ele já estava sendo ele tinha sido condenado por outros crimes, ele era reincidente, era uma pessoa sabidamente violenta, ele ameaçou a esposa. Não foi agora no período da pandemia, foi antes, mas enfim. Ele ameaçou a esposa. O crime de ameaça tem pena de 1 um a seis meses de detenção. O juiz decretou a prisão preventiva dele. Ele ficou nove meses preso preventivamente. Né? Ele saiu da prisão e foi lá e matou a esposa. Então, eu não sei até que ponto... Eu sei que essa prisão não, não serviu para o juiz queria. Né? Talvez a gente tenha que pensar do ponto de vista de estrutura. É, é, que aqui, aqui o direito tem que reconhecer um ponto em que ele não, que ele não vai conseguir dar conta. Né? Aquilo que o Saulo fala há muito tempo, lá da ferida narcísica do direito penal, eu não vou resolver os problemas. Eu, penal não vou resolver os problemas sociais. Eu vou ter que agir aqui como forma de controle social para tirar esse agressor de casa, uh, que ele vá para outro lugar, que ele não se aproxime. A gente está vendo que a polícia está fazendo coisas coisa interessante, como reforçar a patrulha da Maria da Penha, não é? Que é aquela... Aquela viatura que passa... Num, que eles fazem um, um georreferenciamento... Sabe onde estão as casas... E ela... Periodicamente ela passa por ali... Não é? Para quê? Para dar aquela sensação de segurança... Para que o agressor... Ele, ele se sinta intimidado... Pela presença ostensiva da polícia... Não que a polícia vá necessariamente... Prender ou agredir ele... Mas o simples fato... De ter... Uma, uma guarnição da polícia... Circulando naquela região... Onde tem vítimas... Ou uma vítima especial de violência doméstica, isso já, já ajuda. Não é? Talvez seja mais barato do que prender essa pessoa do ponto de vista de uh, utilitário. Mas eu acho que é uma, é uma alternativa. Né? A gente tem que pensar alternativas que uh, ultrapassem né? o, a ideia de prisão, liberdade, enfim. Acho que a gente tem que ver que o direito penal não vai dar conta de todos os problemas. E acho que esse é um problema clássico que não vai dar conta ele vai ter que, talvez, ser utilizado de maneira uh, colateral.
1: Até nesse ponto aqui, já, já fazendo os links aqui, fazendo um pouco um link com o que a gente falou no começo... Com, com um pouco do nosso episódio anterior, né, uh, em relação a, a monitoramento das pessoas para identificar uh, aglomerações, uh, a gente vendo o, o exemplo de países asiáticos, em especial China e Coreia, com, com um controle muito grande uh, sobre a vida das pessoas para evitar o, a contaminação, uh, controle de, de através de aplicativo de celular e aí a gente pensa uh, uh, se essas medidas de controle de repente elas não podem no momento uh, uh, pós pandemia tornar a nossa sociedade um pouco mais uh, um pouco mais próxima talvez de 1984 uh, que na verdade já vivemos né só que só que intermediado não pelo grande irmão mas pelas grandes corporações Google Microsoft Inclusive, Microsoft está ouvindo aqui nossa conversa é via Skype, né? então está participando. Uh, eles já sabem tudo que a gente está falando, eles têm todo esse registro. Então, até que ponto uh, uh, isso não pode criar daqui um pouco um estado totalitário com base nessa, uh, vamos dizer, essa, essa ideia de, de controle de uma, de uma situação excepcional de pandemia e, de repente, a gente acostumar com esse controle e, e chegar a pontos que a gente não, não imagina hoje.
3: Olha, esse é um ponto que me preocupa bastante. Não é? Tem um, um talvez, imagino que talvez conheça, tem um teórico aí, político, que também tá, né, deve de exceção, que é o Jorge Agambi. O Agamben ele tem uma, duas obras que para mim são muito boas, assim, eu não sou um perito em Agambi. Tem eu tenho duas obras dele que eu, eu admiro bastante, que é o Homo Sacker não é que ele fala sobre a vida... Ele,
1: só, só um detalhezinho, ele já foi citado nos nossos episódios, acho que pelo ah, é. pelo Gabriel Divan, se não me engano, foi, ah. né, o
3: Alisson? Pessoal, esse pessoal do processo penal aí é... <risos> Abraço aí para o Gabriel Divã também, que grande referência aí mas o Agamben... o Agambe, ele, ele não é tão bom. Então eu estou avaliado pelo Divan, né? Ele é um autor muito importante para o direito penal penal, em que pesa ele fala sobre política, sobre filosofia política, e ele trabalha uma questão que eu acho que é muito cara, que é a seguinte: os estados possuem dispositivos de exceção, que esses dispositivos de exceção tendem a estar na regra. Então eu não posso Cerciato liberdade a menos em casos excepcionais. E eu começo a justificar esses casos excepcionais que são todos. O exemplo que eu acho que o pessoal mais gosta de dar é do Tropa de Elite 1, né? que quando, que acho que fica fácil de ver, porque todo mundo vê esse filme, até porque ele foi vastamente divulgado lá no Pirabay, bay né? o acho que por questão do sucesso, o Tropa de Elite 1 tem uma cena que é muito boa, que é que o Capitão Nascimento chega lá na, numa favela, só o parte a polícia junto com ele ele bate lá no barraco e pergunta a gente pode entrar não é porque a gente sabe que a constituição diz que tu não pode entrar sem um mandado não é ou em caso de flagrante ou em caso para socorrer alguém numa calamidade e tudo mais então ele não poderia entrar e ele pede autorização para entrar a pergunta que fica aquela pessoa tem a possibilidade jurídica de dizer para aquela a polícia para aquele policial lá no estado para entrar juridicamente ela pode dizer claro não não entre vão embora Mas de fato ela pode dizer isso então, o estado de exceção, a questão dele é que as regras elas são excepcionadas o tempo inteiro e elas vão ter uma boa justificativa, uma boa, entre aspas, justificativa. Ó, a gente tem que combater o tráfico de drogas, a gente tem que combater a criminalidade de massa e por aí vai. Então, o Agamben, ele traz essa ideia de que a exceção, ela se faz regra. E essa é uma grande preocupação quando a gente pensa em direito penal e controle social. Porque a gente vai ter um bom motivo agora. Que, de exceção que vai ser uh, a pandemia né? então a gente precisa de medidas de exceção medidas de controle que são excepcionais mas a gente não sabe até que ponto elas vão perdurar
1: então foi isso pessoal, essa conversa é excelente valeu Alisson, voltamos na próxima edição uhum. a gente não falou aqui, mas dê lá uma olhada no podcast, no twitter, nossa rede social oficial, e até a próxima pessoal, até a próxima, até. valeu